0: Сословие
1: Слушате сословие. Религијски недељник радио Новог Сада. Dobrodošlicu vam želi Mirjana Ranković. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog, gospodina doktora Irineja, eparhija Bačka je u saradnji sa istorijskim arhivom grada Novog Sada organizovala okrugli sto na temu Sveti Irinej, ispovednik vere, posvećen svetom Irineju Ćiriću, novokanonizovanom svetitelju naše pomesne crkve. Okrug listo je održan početkom ovog meseca u istorijskom arhivu grada Novog Sada. Cilj skupa bio je da se ličnost svetog Irineja dokumentovano i argumentovano približi i akademskoj zajednici, koja je više decenija bila uskraćena za osvetljavanje istorije naše eparhije i njenog jerarha, ne samo u periodu drugog svetskog rata, nego i u svim godinama njegovog izuzetnog stvaralaštva na tronu episkopa Bačkih. Episkop Bački Rinej Ćirić rodoljub, pesnik, slikar i prevodilac. Tokom drugog svetskog rata spasao je oko 2800 dece i 180 majki sa bebama iz mađarskog logora Šarvara i udomio ih u porodice po Bačkoj. Osnovao je eparhijsku dečiju bolnicu za lečenje mališana, obolelih u logoru od tuberkuloze. A nova vlast sačekala ga je kamenjem i batinama, od kojih se nije oporavio. U večerašnjoj emisiji čućemo izlaganje doktora Nemanje Devića, naučnog saradnika instituta za savremenu istoriju u Beogradu, o temi odnos komunističke partije Jugoslavije prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i stradanje jerarhije.
0: Vaše prespreštenstvo, časni oci, uvažene kolege, dragi prijatelji, pomaže Bog, časnije što sam u društvu najboljih istoričara Srpske Vojvodine i što i ovde i na ovom polju složno rade crkva i nauka, čija je simbioza nasilno prekinuta 1945. godine. I upravo to i jeste neka tema o kojoj bih izlagao, budući da je tema o kojoj sam izlažem odnos komunističke partije Jugoslavije i Srpske pravoslavne crkve u drugom svetskom ratu, dakle glavnim tokovima te politike koje partija gajila prema crkvi u Srbiji, dakle tokom rata i u prvim posleratnim godinama, što je neki kontekst stradanja Srpske pravoslavne crkve i episkopa Irineja Ćirića. Odnos Komunističke partije Jugoslavije prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi zavisuje pre svega od iskustava Ruske revolucije. Dakle, polazio od iskustava revolucije i postaratnog odnosa partiju u Sovjetskom savezu prema Ruskoj crkvi, a Komunistička partija Jugoslavije kao produžena ruka kominterne primala direktive iz Moskve zvanično i nezvanično o tome kako će kreirati svoju politiku prema crkvi. U tome postoji jedna svojvrsna mimikrija i dvostruka politika, dakle, na dva kolosek, jedan paralelizam na koji želim da skrenem pažnju i koji je karakterističan za odnos partije kako u predratnom periodu, dakle, prema crkvi, tako u ratnom, tako i u posleratnom periodu. Kako je ta mimikrija kreirana? To je, se prosto vidi još 20. i 30. godina, u međuratnom periodu, dakle. Na sastancima Komovističke partije Jugoslavije crkva se napada kao relikt prošlosti kao uporište konzervativizma, tradicionalizma, kontrrevolucije. Međutim, u štampi Komunističke partije Jugoslavije ona se redko pomnije i redko kritikuje. Ukazuje se na neke negativne pojave, pre svega u praksi visoke crkvene jerarhije, međutim, redko gde se kritikuje Srpska pravostana crkva. Čak kad bismo listali štampu KPU pre svega proletar kao, njen, kao njeno glavnog glasilo, više bismo naišli na kritiku rimokatoličke crkve nego Srpske pravostane crkve Jugoslavije. Uh, upravo u tom kontekstu treba gledati na odnos partije prema crkvi u drugom svetskom ratu koji ni uvek jednostrana, ali mu je suština ista. U Srbiji 1941. godine komunistički vođi na terenu propovedaju protiv crkve i monarhije, ali nema nasilne akcije u ustanku protiv Srpske pravodstavne crkve. Naprotiv, poginulim partizanima, čak i partizanskim komandantima, organizuju se parastosi, opela, širom ustaničke zone, slave se crkveni praznici. Partizani u Srbiji i na slobodnoj teritoriji proslavljaju Božić, Vaskars, čak i Svetog Savu 1942. i 43 godine. A kada se žarište ustanka izmesti u Bosnu, odnosno u nezavisnu državu Hrvatsku, tu se strateški pristupa još šire kroz Ustavu, relaksiranje odnosa između kapeju i crkve, negde se čak obnavljaju oskrnavljene crkve koje su oskrnavjale Ustaške vlasti, negde se kao u glamoču obnavlja služba koja je bila prekinuta na šest meseci ili čak godinu dana. U jesen 1942. dolazi do još jednog važnog preokreta kada se zvanično po naredbi Josipa Broza Tita i vrhovnog štaba partizanskih odreda, kad pokušavaju da se relaksiraju odnosi sa crkvom. I tu treba tražiti kontekst takođe u onom Staljinovo modelu i preslikanog modela i Sovjetskog saveza kada se u okviru odbrane u Otačbinskom ratu, kada se obnavljaju crkve, čak unose pojedini caristički simboli u redove Crvene armije, kad se u crkvenim zvonima jel, traži snaga u pregnuću kontraofanzivi Crvene armije. Tako da se u novembru 1942., tačnije 15. novembra 42. organizuje, kako se je govorilo, istorijski kongres sveštenika u Srpskoj Jasenici pod Grmečom, njih oko 20 sveštenika Srpske pravoslavne crkve pišu poslanicu. Kako se je govorilo, u kojoj pozivaju srpski narod da se svrsta u partizanske redove, a ta poslanica imala je jednu oštru notu protiv e, kraljevske vlade, jugoslovenske vlade u Londonu i pokreta Draže Mihajlovića koji se tada označio kao kolaboracionistički i zdajnički i upravo taj dokument Josip Broz Tito šalje u Moskvu da se objavi preko radija Slobodna Jugoslavia uz pozdrav braća i sestre i uz krajnju poruku Bog je naš i pobeda je naša. dakle govori mojeseni 42 godine. Još nekoliko puta kasnije slični dokumenti su bili donošeni u tom cilju stvaranja šire strategije narodno slobodilačkog pokreta koja izlazi iz ovog ranijeg uskogrudog i rekao bih sektaškog pristupa komunističke partije. Takav je na primjer proglas 11 sveštenika dalmatinske eparhije iz oktobra 43 sa sličnom notom. Dakle, svi u redove narodno-oslobodilačke vojske na stranu od partijskog opredeljenja i osuđujući e, reakciju i vladu u Londonu i njenog ministra vojnog u zemlji. Zaključak je bio da pravoslavlje i socijalizam nisu protivrečni u toj ranoj ratnoj fazi. Primer toga i objedinjavanja tih simbola jesu prota Jevstatije Karamatijević i Vlada Zečević, koji će kasnije postati ministar, sveštenici iz Srbije, koji su nosili kao svoja ideološka a, obeležija i pored krsta jel, i petokraku zvezdu koju su prikačili. I taj model koji je tada uspostavljen u nezavisnoj državi Hrvatskoj preneo se i u Srbiju u jesen 1944. sa prodorom partizanske glavnine u ovu zemlju gde će se i le, rešiti ishod građanskog rata. Dakle, komunisti septembra 44. godine u Prokuplju na toj slobodnoj teritoriji na jugu Srbije, sprovode taj model i takođe sazivaju sveštenike iz Niške parhije, jedan deo njih koji su došli dobrovoljno, drugi deo pod prinodom na teritoriji na koji su se našli i oni takođe donose slične zaključke o potrebi objedinjavanja Narodnog fronta, kako se to govorilo, u kojem će se objediniti sve rodoljubive snage. E sada, ta tolerancija prema crkvi zvanično postoji u opredeljenju KPU i u prvim posleratnim godinama. Dakle, oni se zalažu za simbiozu crkve i države. E, još uvek Sveti Sava nije proteran iz crkve. Vrlo interesantno, naš kolega e, Draženko Đurović je pronašao nekoliko dokumenta iz 1945. i 1946. godine kako komunisti upotrebljavaju Svetog Savu u posleratnom periodu, gde oni kažu da Svetog Savu ne treba isterati iz crkve, e, pardon, iz škole, i gde on pak ne treba da se predstavlja kao čudotvorac i mračni lik iz crkve, nego kao narodni prosvetitelj, ličnost koja okuplja mlade ka pregnuću, ka društvenom aktivizmu itd. Tako da je njegova uloga razdvojena, rekao bih svedena na taj jedan kako su oni rekli, prosvetiteljski aktivistički deo, dok je ovaj a, 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 duhovni deo, kao i kasnije u pristupu Pupinu i drugim velikanima iz modernog vremena, potpuno odsečen i zanemaren. E, dakle, slavi se Sveti Sava, proslavlja se Božić, 45. 46. godine, a, a, vojska koja već prerasla u regularnu jugoslovensku armiju, zajedno sa narodom i sa crkvenim ocima odlazi po Badnjak, Isto se dešava i sa Vaskasom i to je ono što komunisti na neki način karakterišu kao saputnike revolucije. Oni u određenim fazama imaju koketiranje i saradnju sa različitim i građanskim strankama u ovoj fazi revolucije koja teče i posle rata i sa crkvom, koju oni doživljavaju kao saputnike revolucije sve dok se situacija po njih ne izbistri, dok se ne učvrste na vlasti i onda u narednoj fazi kreću sve žešće sa obračunom i sa tim saputnicima revolucije. Drugi taj kolose koji je nezvaničnije da je odmah u startu 45-46. godine sa zakonima o nacionalizaciji, sa proglašavanjima narodnih neprijatelja, žestok udar u praksi bio vođen i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oduzimanje imovine već 45-6. godine sa tim prvim revolucionim zakonima Crkvi je oduzeta oko 70.000 hektara zemlje, Srpskoj pravoslavni crkvi, dakle oko 1180 objekata. Plansko razvlašćivanje prosto je bilo na, na snazi, takođe proteirivanje mitropolita Josifa Cvijovića iz Makedonije, jerarhije sveštenstva kojima je zabranjen povratak na njihove parohije, u eparhiju iz koje su bili nasilno izdani od Bugara 1941. godine, veronauka se potisku iz crkve, crkveni brak, proglaša, veronauka se, pardon, izgna iz škole, pravoslavni bogoslovski fakultet je izdan sa Beograzvog univerziteta, crkveni brak od 1946. godine zvanično proglašen nevažeći. A ispod te zvanične linije E, takođe, po raznim mestima dešavaju se masovna streljanja i hapšenja, između ostalih i sveštenika i monaha, kojima se pripisuje najčešće saradnja sa e, DM pokretom, kako se to govori, odnosno sa ravnogorskim pokretom ili e, kako se govorilo duhovna podrška režimu generala Nedića.
1: слушате излагање доктора Немање Девића, научного saradnika Instituta za savremenu istoriju u Beogradu o temi odnos komunističke partije Jugoslavije prema srpskoj pravoslavnoj crkvi i stradanje jerarhije. Podsećamo o okruglistom posvećen životu i delu novo kanonizovanog svetitelja Irineja Ćirića održan je nedavno u istorijskom arhivu grada Novog Sada.
0: Prema dosadašnjoj statistici komunističke vlasti likvidirale su od 1941. do 45 godine samo u Srbiji 46 sveštenika Srpske pravoslane crkve. Otprilike je to broj koji je negde 40-50 sveštenika koji su likvidirani posle rata, uglavnom bez suda, neki od njih su u poslednjih 10 godina proglašenja za sveštenom učenike poput Jovana Rapajića, poput Mihaila Đusišića, poput sveštenika Gergurovića iz Voče koji je postradoo mučenički 46. godine, gotovo kao rano hrišćanski mučenici, njemu na kraju odrubljena i glava. A neki od pronađenih dokumenata govore nam o tome koliko je taj režim bio represivan od 1944. Jedan od tih dokumenta upravo se tiče zabrane sahranjivanja sveštenika Milana Milića iz Smedereva, paroha u Braničevskoj eparhiji, čija je porodica sačuvala taj dokument zbog toga što je likvidiran kao narodni neprijatelj, zabranjuje se da ga porodica žali, zabranjuje se da se izvrši privremena njegova sahrana u porodičnoj grobnici, koja je ipak kasnije izvršena u tajnosti. E, negde je taj teror bio ne nego i masovan, potpuno organizovan, kao u Mitropolica Nogorsko-Primorskoj, koja je masovnije stradalo od komunističkih snaga negoli od okupatora od 1941. do 45 godine, ukazuje na manje poznatu činjenicu da 12. maja 1945. na praznik Svetog Vasilija, ostroškog uh, lišen slobode Mitropolit Ionike Lipovac i mesec dana kasnije likvidiran na do danas nepoznatoj lokaciji u okolini Arvandzjelovca, a da je na isti praznik 75 godina kasnije, 12. maja 2020. godine, bio lišen slobode od crnogorskih vlasti i tadašnji vladnik, a sada Mitropolit Crnogorskih, demurski Jonikije Mićević. Sličnost je, rekao bih, neslučajna i poprilično je podudarnost u tom slučaju iz 45. i 2020. Konačno podsjećam na to veliko stradanje sveštenstva i monaštva i crkve posle velikog stradanja u ratu i u nezavisnoj državi Hrvatskoj, dakle, koje se produžava i u posleratnim godinama, kad se vodi građanski rat u miru. E sada, 49. i 50. godina su godine prekretnice u odnosu prema crkvi. Tada država zvanično svim kapacitetima i svim mehanizmima, dakle, bez rukavica, bez ove mimikrije, ulazi u sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Odnose zao, zaoštrava sa crkvom u celosti i u celoj državi. Paralelno, što je interesantno, sa kampanjom kolektivizacije. Komunisti su u tom ranom periodu, naime, sukoba sa Sovjetskim savezom, pokušali da se Jugoslaviji pokažu kao prva zemlja socijalizma, kao najdosledniji u Staljinovom putu revolucije i izgradnje socijalizma, tako da kada traje kolektivizacija i teror na selu, zaoštrava se i sukop sa Srpskom pravostavnom crkvom. Tada dolazi do hapšenja čak i zlostavljanja fizičkog nekoliko vladika koji ostaju u svoj narod, koji propovedaju protiv tog zla koje je pogodilo Srpski narod 45. godine, koji predvode litije 49.50. koje su bile od tada zakonski zabranjenje, poslednje litije se tu negde održavaju obično oko 49. 50. godine, nakon toga više ne. Na višegodišnju robiju osuđeni Mitropolit Sanogorsko-Primorski Arsenija Bradvarević, e, Mitropolit Dabrobosanski Nektar je takođe hapšen i zlostavljan, e, Banjalučki Vasilije Kostić, Hvostanski Varnava Nastić i tu dolazimo i do tog e, privođenja, stradanja fizi višestrukog fizičnog nasilja nad episkopom Bačkim Irinejom Čirićem, e, koji je na neki način bio simboličan kraj stradanja srpskog naroda u Bačkoj, koji je pretrpeo te genocidne zločine 1941. godine, a potom postraduje od komunista 1945. godine, gde strada srpska građanska klasa pod optužbom da je pomagala okupatora, što je u slučaju vladike Irineja Ćirića posebno indikativno. Dakle, oni je optužen da i srpski nacionalista, i fašista i mađaron, to su neke tri proče, suprotstavljene kvalifikacije koje su komunisti upotrebljavali e, goneći ga i čak ga fizički zlostavljajući. Mi znamo da je on nakon tog e, nasilja koje je pretrpeo najprej u Novom Sadu, potom u ođacima posle službe, teško oboleo i da je to čak i prekratilo njegov zemaljski život, da su te posledice fizičke torture e, prosto uslovile e, i njegovu verovatno raniju smrt iz 1950. godine. Ono što je posebno... Važno da kažemo da je, dakle, taj period 1949. 50. godine vrhunac obezglavljivanja srpske nacionalne elite, a ujedno represija koja se desila prema crkvi, značila i promenu hijerarhije vrednosti srpskog naroda, što je jedna od ključnih vrednosti 45 diskontinuiteta koji je nastao 1945. godine. Zato prepoznavanje i uvođenje episkope Irineja u red svetih predstavlja i korak katarzi, ali satisfakciju za svežut svesveštenom učenike od kojih mnogi u lokalnim sredinama ili nisu prepoznati ili je znatno teže sprovesti njihovu rehabilitaciju. Konačno, zaključujem sa ovim da se o periodu komunističke represije prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi do sada pisalo, o tome nam je ostavio vrlo dragoceno istraživanje otac Savo Jović, Takođe jedno od manje poznatih, ali značajnih istraživanja Dragolju Brživojinović o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i komunističkoj vlasti od 44. do 50. godine. I omoj naravno i stradanje Srpske crkve pod komunizmom Velibora Đomića trotomno. A u drugoj fazi o represiji vlasti prema crkvi pisali su Veljko Đurić, Radmila Radić, Jovan Janjić i još nekoliko istraživača. Međutim, ono što je posebno upečatljivo za period od 1945. do 1950. godine, dakle ovaj najintenzivniji teror nad sveštenstvom i monaštvom, vidljiv je nedostatak primarnih istorijskih izvora. Dakle, pišući o tome, govoreći o tome, uglavnom se osvrćemo na memoristiku sećanja pojedine letopise crkvene, međutim građa državne bezbednosti odnosno udbe, odnosno ozne za taj period 45-a, 650-a vidljivo nedostaje. Ono što mogu da po svedočim, jeste da je vrlo karakteristično da ne postoje elaborati koje je bija predala do sada državnom arhivu Srbija, a koje govore o progonu crkve 44., 5., 6., 9., 50. godine. To je vrlo upadljivo, jer postoje elaborati na najrazličitije teme. Mađarske fašističke organizacije u Zrenjaninu, Kulturbundu Vršcu, Četničke bande u Požarevačkom kraju, tako su naslovljeni jel, ti elaborati. Međutim, jedan od tih, pa sada četristotinak možda, čak i možda i više elaborata ne govori konkretno o uh, periodu stradinja Srpske crkve pod komunizmom. Zato smatram da bi jedna inicijativa koja bi potekla iz crkve mogla da eventualno, a mislim da je crkva čak jedini kako da kažem, jedina snaga koja postoji u društvu i koja bi mogla da utiče na tu vrstu promena, koja bi dovela do otvaranja tajnih dosijeja koji se čuvaju u Državnom arhivu Srbije. Samo za period od 1944. do 50 ima ih 80 hiljada. I do danas nisu dostupni ni istraživačima u naučno-istraživačke svrhe, već isključivo sudovima po službenoj dužnosti u pojedinim procesima rehabilitacije. Bez tih 80 hiljada dosijeja mi prosto ne možemo da imamo kompletan uvid u Uh, istoriju našeg naroda tokom drugog svetskog i u posleratnom periodu. Tako da, koliko je poznato, dosije Irineja Čilića, episkopa, nije uh... Do sada sačuvan, nije dostupan istraživačima, vrlo je moguće da je čak završio nekom privatnom vlasništvu ili da je uništen kad i najveći deo ovih ključnih dosija poslovnog velikog čišćina posle pada Rankovića 66. godine. Međutim, mislim da to ne treba da bude za izgovor za neistraživanje ove teme i neotvaranje arhiva, budući da praksa pokazuje da nam se ključna saznanja najčešće nalaze u ovim bočnim dosijajima. Dakle, postrado je neko od sveštenika, njegov dosije nije bio uklonjen i onda se tu i tamo pronađe poneka rečenica e, koja nam ukazuje i na ove ključne procese. U tom pravcu mislim da je važno razvijati i dalje istraživanja i o stradanju crkve, ali i o traganju za e, poslednjim godinama ovozematskog života episkopa Irineja Ćirića. Hvala.
1: U večerašnjoj emisiji čuli ste izlaganje doktora Nemanje Devića, naučnog saradnika Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, o temi o Odnos Komunističke partije Jugoslavije prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Stradanje jerarhije. Soslovi je realizovali. Tonmajstor Jovan Gajić, urednik i autor Mirjana Ranković.
2: Radio Novi Sad.